0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。今天我们就来继续介绍由皮克斯的创办人，他叫做 Ed Catmull， 他所撰写的一本书叫做《创意电力公司》。上一集我们主要是聚焦在介绍皮克斯的历史，包括这家公司成立的过程是什么，他们曾经经历过什么样的挑战、什么样的困难，以及贾伯斯 Steve Jobs 他在皮克斯的历史上曾经下过哪些关键的决定。这是上一集的内容。今天我们就来介绍皮克斯的公司文化是什么样的原则、什么样的价值观，使皮克斯这家公司可以持续维持他们的创作能量。这是今天介绍的主轴。那在今天的节目当中，我还是一样以故事的方法来介绍，因为我想一家公司它出现某个文化的过程是这样子的：通常是他们先碰到某个争议事件，而这个争议事件迫使他们在不同的价值之间去做取舍。例如是要拉稳老的客户，还是要拓展新的客源；是要聘请一个野心勃勃的员工，还是要找一个稳定性高的职员就好了。这个就是在不同的价值之间去做选择，在做完选择以后，公司会凝聚出某个隐性的共识，而这个隐性的共识又会进一步的塑造出公司内部的某个共同行为，这种共同行为就叫做文化。好，我们回到这本书。所以今天介绍的三个故事，就是当初触发皮克斯做选择、做出价值取舍的那些事件。那我想讲完这些事件以后，再进一步的去延伸介绍这家公司有什么样的文化，嗯，会脉络上会比较完整，也比较有说服力。这个是大家今天会听到的内容。好，那我们就来进入今天的主题吧。今天要来跟大家介绍的第一个故事呢，是关于一张桌子。很久以前，在皮克斯的总部有一个会议室，因为这一间会议室它是在西边的第一间，所以大家就叫它 Was One。Was One 有一张桌子，是当初贾伯斯觉得很漂亮、很有质感，就把它买下来的。那这张桌子很细很长，就是那一种会出现在《美女与野兽》电影里面的那一种长桌。最左边的人说话，最右边的人可能会听不到的那一种。多年来，他们就绕着这张桌子在开会，那也不觉得有什么样的问题。直到有一天 w a s m a n 因为设备的关系没有办法正常使用，所以作者 Ad 就跟他的其他同事挪到另外一个比较小间的会议室去开会。结果他发现，那一天开会的过程当中，一些平常比较沉默寡言，或者是不太敢表达这意见的实习生或者是员工，突然变得比较勇于发言，比较敢表达自己的想法。那 Ad 回家以后，他就开始思考说，说是什么样的原因让这些员工产生这样子的改变，好像解除封印一样。最后，他发现关键就在于 West One 的桌子。我们刚刚聊到说 ，West One 的桌子它是属于很细很长的那一种，最左边的人说话，最右边的人可能会听不清楚。意思是这张桌子本身就是一个沟通障碍。但是当时皮克斯并没有意识到这个问题，去换一张桌子。他们还为了这张桌子衍生出一套入座制度，为了确保当天的嗯开会的重要人士能够被每个人都听到，他们会安排重要的人坐在桌子的正中间，接着再按照不同的位阶往外发散去分配座位。那怕他坐错位子会很尴尬，还会在桌子上面放名牌，点出这个位子是谁的，其他人不可以坐。如果是一个基层员工或是一个新进的实习生，他不会有名牌，他坐的位置也是大家都听不太到的，嗯，边边的角落。所以会议都还没有开，大家就已经有意识、无意识的知道这一场会议的权利结构是什么，话语权的配置是什么。在这样子的状况下，坐在边边的人自然不会有动力去分享自己的看法。那反观那天艾德琳是开会的小会议室，就没有这样子问题。一来，他们那一天使用的桌子是比较小的正方形的桌子，人与人之间的距离是够近的，听得到别人说的话，所以就没有沟通上面的障碍，这是第一点。再来是当天桌子上并没有任何预先放置的名牌，没有任何权利暗示在里面，所以拿掉了这些显性跟隐性的障碍以后，员工就变得比较敢跟老板说出自己内心的想法。那在 Ad 意识到桌子带来的影响以后呢，几天内他就把 West One 的长桌给换掉了。但是，他们下一次开会的时候，放名牌的习惯还是在。其实就跟很多的习俗一样，就是说塑造习俗的时空背景都已经被换掉了，但是因为人下意识的一个惯性，即使这个驱动已经没有太大的意义，人还是会继续进行这样子的行为。那在故事当中，在桌子上面放名牌就是这样子的例子。所以当天开会的时候，啊、呃，当天与会的这个导演他叫做 Andrew s t a n d o n 啊，喜欢皮克斯的朋友应该对这个导演不陌生。他曾经指导过《海底总动员》跟《瓦力》。他当天就意识到说，诶，这个制度还在，但是其实他当初这个放名牌的制度是跟着桌子来的。那当桌子已经不在的时候，制度就没有存在的必要。所以他在当天就把大家桌子上面的名牌都盖起来，然后打散，说。我们再也不需要这个东西了。这个就是第一个故事。那不知道大家听完以后有什么样的想法？我来说说我的。嗯、um, ，皮克斯这家公司的原则就是拿掉一切的沟通障碍，因为他们是一家非常仰赖创意为生的公司。如果人与人之间没有办法精准的沟通，或者是没有办法放心的表达自己的观点，那他们的想法就没有办法互相叠加，也就不容易有突破性的创意蹦出来。所以，皮克斯努力做的事情就是拿掉一切的沟通障碍，包括实体的，像是我们刚刚讲到的 West One 的桌子，或者是抽象的、看不见的沟通障碍，像是权力未结这种会让人不敢畅所欲言的障碍，他们都会拿掉。那进一步的，也就衍生出这家公司大家都是平起平坐的公司文化。这个是第一个故事，关于一张桌子的故事。好，那我们来讲第二个。第二个故事是关于《1998年重重危机》这部电影。很久以前，皮克斯在制作《重重危机》这部电影的时候，公司内部在一件事情上面有很大的起见，那就是他们要用什么画面比例来呈现这部电影比较好。是这样子的。制作团队希望《虫虫围巾能够用宽银幕的比例输出2 3 5五比一的模式输出，因为宽银幕能够呈现更多的资讯，那一些比较壮阔的画面也能够更完整的呈现。但是行销部门是持反对意见的，因为当时大部分的人家里面的电视都是4比三这样子的比例，有点接近于正方形。那如果皮克斯坚持要用宽银幕的比例输出的话，民众到时候买到的 DVD 所看到的画面就会有两种结果，一种就是屏幕上下两端会出现黑框，或者是画面左右两边都被卡掉。那不管是哪一种结果，对原片的呈现效果其实都不是太理想。行销部门也相信这样子的一个商品，这样子的一个画面呈现会影响到电影后续的销量，所以他们持反对的意见。曾经在一次开会的时候，这个议题就被提了上来。那当时的与会人士就包括贾伯斯。贾伯斯听完以后呢，他有针对这件事情表态，就是他认为一部电影的制作还是要考虑到商业的发展。但是因为双方的意见都很强，尤其是制作团队相当的坚持要用宽银幕，所以虽然看起来行销部门的意见是比较被高层采纳的，但是整体来讲，这个案件还是悬宕在那里，没有拍板定案。有一天。贾伯斯就来到了皮克斯的总部，算是一次定期的访问。那那时候他就走进一间全部都是人的工作室，刚好这群人就是《重重危机》的制作团队。当时团队在做的事情是为一个场景做打光照明的模拟，左边在打光，右边就有一个银幕的输出。结果贾伯斯发现，制作团队仍然是以 2.35 比1宽银幕的方式在制作电影。那因为他不理解，所以他当时就说了一句，我就直接 quote 说里面说的话，就是他觉得用宽银幕很愚蠢。他说了这样子的一句话，结果重重危机的美术总监听到了，就立刻反驳说，宽银幕是有它无可取代的艺术价值的，不只是它能够呈现更多的故事，带给观众很不一样的视觉感受，更重要的是，它可以让制作团队在气氛这一块有更多的发挥空间。例如一台失火坠落的飞机，好了，让它从最左边飞到最右边。银幕如果不够宽的话，那种电影里面紧张的气氛就很容易被打断。但是如果银幕够宽，观众这种屏息的紧张感就可以一气呵成。这种效果是任何一个对画面或者是对艺术有所坚持的人都没有办法让步、没有办法妥协的。所以当时这名美术总监就跟贾伯斯吵了起来。吵完架的隔天，其实这个艺术总监非常的懊恼，毕竟他吵架的对象是这家公司的董事长，所以他就来找创办人 Ad c a t m o l l 跟他聊天，然后问他说：“我需不需要担心昨天吵架的事情？”那 Ad 就跟他说：“没有，其实你昨天的这场辩论，正好为你争取到了宽银幕的制作权。”上一集我们有讲到说，贾伯斯常常会利用辩论的方法去辨识出对方是不是跟他一样有坚强的意志。只要有人站出来捍卫自己的想法跟意见，这个人最后就可以获得他的尊重。在他们那天吵架以后，画面比例这件事情在会议当中再也没有被提及过。最后，《重重危机》在1998年上映的时候，他们是历史上第一个以2 3 5五比一宽银幕制作的。动画电影，好，那这个就是第二个故事。我想作者很明显是要跟大家说，要勇敢，要坚定自己认可的价值。但其实我今天分享这个故事呢，有一个比较个人的因素，那就是《重重危机》其实是一部我非常喜欢的电影。这部电影我当初是进电影院看的，然后等到它下片以后，我还做 DVD 来看，那是我很小的事情了。所以故事里面讲到的说，电影院是宽银幕，电视是四比三，左右两边又被卡掉。这些书里面这些描述我是有共鸣的，因为我印象中的确是有这样子的经历。那我今天就从一个嗯影迷的角度来分享，我看到书中这段文字的时候，我的想法是什么？我印象很深刻是，是我当初喜欢这部电影，并不是喜欢它的故事线，而是这部电影让我有机会能够从一只昆虫的角度去理解这个世界。不知道大家小时候有没有这样子的一个经历，就是会拿着一个放大镜，然后贴在草皮上面去观察昆虫。我是有这样子一个经历，所以当时我看到《虫虫危机》的第一个印象就是：天哪！他让我有机会可以反过来，他把摄影机给反过来，让我能够看到说：诶，我观察这个对象，原来他是这样子看我的，他是这样子理解这个世界的。我是因为这样子的角度喜欢《虫虫危机》这部电影。那在我看完这本书以后，我就在想，如果我当初并不是进电影院去看，或者是我一开始认识这部电影是从比较窄的比例，甚至是从电视正方形这样子的屏幕去认识它，我想这完全不影响我理解这部电影的故事架构。但是我不见得会出现把自己当成一只昆虫、有昆虫视角这样子的想法，因为当你视线变得很窄。你就变成是在看故事，而不会有这种沉浸式的带入体验。这个是宽银幕带给我的意义，它让我更无意识的去体验主角的视角。所以，其实我在看这个故事的时候，我是蛮感动的。就是多亏有这个美术总监的坚持，让我有一个美好的童年。好，那我们来聊聊最后一个故事。我们来讲最后一个故事，是关于皮克斯公司历史上最大的危机。差不多是在一九九七年的时候，那时候皮克斯正在制作《玩具总动员二》，那已经制作的差不多了，像是故事都写完了，画面也都完成了，进入制作的尾声。就会有一天，他们的技术指导跟动画师对着荧幕在讨论某个画面的时候，突然发现眼前的蝴蝶的帽子不见了，接着是巴斯光年的头盔，接着他们身上的衣物，一直到周边的玩具，一直到整个背景，在几秒内全部消失在他们的荧幕当中。等到他们回过头来，才意识到是有人不小心对公司的系统档案按到 Shift Delete。按到彻底清除键，那他们当下就立刻打电话要求大家赶快把电脑电源给拔掉，希望能够拯救一些资料，但是都来不及了。差不多有九成，他们花了两年时间制作的《玩具总动员二》就这样子消失了。本来他们想说没关系，我们有备份，结果没想到他们一直都没有备份到该备份的资料。过去他们并没有定期去检查备份系统的习惯，以至于究竟是什么时候这个系统没有在 function， 他们也不知道，只知道所有的资料都不见了。那后来当天他们就所有整个剧组三四十个人坐在会议室里面，每个人都被逼到了崩溃边缘，因为他们后来计算了一下说，说好，如果我们今天任赔，把电影重新制作，他们发现到要三十个人力不眠不休一整年才可以赶出一样的进度。当下没有一个人想得出任何的办法。结果，在这个时候，有一个女性员工突然说：“等等，我想我家里可能有备份。”是这样子的，这一名女性员工在六个月以前，她生下了一个宝宝。那为了照顾她的宝宝呢，皮克斯就让她 work from home， 就让她在家里远距工作。那我也说不出来，我也不知道这个要算是很照顾员工呢，还是不照顾员工。但 anyway， 她就有一段时间，她会固定把皮克斯的一些资料复制到她家里面。皮克斯也非常信任这一名员工。话说到一半，他就立刻手刀冲刺回家，开着他的车，然后小心翼翼的把当时还很笨重的四方形立方体的那个电脑，把它用棉被包起来，然后以最低的时速缓慢的开回公司，因为他要小心的保护这一台电脑。那回到公司，插上主机，确认大部分的档案都还在的时候，这时候大家才松下一口气。那后来，皮克斯有针对这个危机事件做检讨，他们列出了三个事情是要优先处理的。首先，你要想办法在最短的时间内恢复电影的进度；再来，赶快修理备份系统；最后一个是要增加施行删除指令的这个难度，避免悲剧再次发生。那讲到这里，你会发现他们从头到尾都没有试图要去找出那个发出错误指令的人，原因是因为。如果流程本身有瑕疵，不管是谁都可能会成为那个不小心按到删除键的倒霉鬼。而对他们来说，把流程给细致化，解决问题，避免问题再次发生，才是他们处理事情的重点。而这样子就事论事、不找战犯的原则，也使皮克斯创造出了一个很特别的信任生态。就是说，当发生危机的时候，大家不会反射性的跳出去避免接刀。而是每个人都会跳进去，主动站出来解决问题。最后是这样子的互信，就事、是、论事，使他们躲过了很多次的公司危机。这是最后一个关于皮克斯的故事。好，上面这三个故事呢，就是来自《创意电力公司》这本书当中皮克斯公司文化的分享。那其实在这本书当中，还有其他故事是我觉得都非常有 insight， 但是。他可能没有明确的波峰波谷。那如果一个故事没有很明显的这样子起承转合的话，放到 Podcast 里面，我会有一点不知道怎么把它收尾，所以后来就没有放。但是《创意电力公司》是我非常喜欢的一本书。我觉得出社会的人，或者是不同领域的创作者，在看这本书的过程当中，都会有很多的共鸣，所以推荐给你们。我不管是在直播，还是跟身边的朋友，还是在 podcast 里面，我都会一直推这一本书，因为我觉得它带给我很多的一些的想法，所以分享给你们。在今天节目尾声呢，还是要来共上一下自己的节目。耳朵书今天是一个专注于分享书籍的 podcast。那其实我们一直都有在更新，只是不是更新在公开的 podcast 平台，而是在 patreon，p a t r e o n patreon。我们固定在 patreon 会每个月更新三集跟书籍有关的 podcast。那我会把 patreon 的链接放在底下，在 patreon 里面你会听到三种内容。第一种就是目前还没有中译版的书，像是我最近解读的这一本书，叫做《Super Pumped》，嗯，中文把它翻成“热血沸腾：一场 Uber 的战役”。那这一本书在说的就是 Uber 过去他们发展的经历是什么，是什么样的原则价值观让这一家公司出现这么多的争议事件？这大致上是这一本书的内容。第二种你在陪床会听到的内容，就是我做的跟生活有关的专题。那感兴趣的朋友可以到 YouTube 看我过去做过的影片，搜寻“耳朵书签”或者是“十分钟和脱口秀主持人学说话技巧”，就可以找到我过去做的专题。那我的分析逻辑大致上就是观察、整理，然后提出自己的一套论述。佩传做过的专题，则是像是这个时代的权力变迁。我去看过去权力是如何集中、如何转移，然后进一步的去看我们现在这个时代的权力出现了跟过去哪些不一样的变化。那感兴趣的朋友，都欢迎你到佩传逛逛。最后一个你在佩传会听到的内容，就是现在大家所听到的 Goodreads 四分以及豆瓣八分以上的高分书籍。那我倾向于分享一些目前台湾已经绝版的书，像是前阵子介绍的《雪花与蜜扇》，还有一本由 Y Combinator 创办人所撰写的书，叫做《Hackers and Painters》（黑客与画家）。这本书很好看，但是可能是因为它出版的时候，它的思想超越时代太多了，没有引起太多的共鸣，所以就绝版了。我觉得很可惜，所以就先把它分享在 Patreon 里面。感兴趣的朋友，欢迎你到耳朵书签的 p a t r e o n 来逛逛。那我的最新资讯都会放在我的 Instagram， 我的 IG 是 earduo 点 podcast，ear d 多点 podcast， 欢迎大家来 IG 找我。好，那这就是我今天的分享，谢谢你们的收听，我们下次再见。